0: 오늘 함께 나눌 말씀은 요한복음 20장 1절로 1 0절까지 말씀입니다. 신약성경 요한복음 20장 1절로 1 0절까지 말씀입니다. 20장 1절로 10절까지 우리 차이였습니다. 한목소리 같이 한번 봉독하겠습니다. 안식 후 첫날 일찍이 아직 어두울 때에 막달라 마리아가 무덤에 와서 돌이 무덤에서 옮겨진 것을 보고 시몬 베드로와 예수께서 사랑하시던 그 다른 제자에게 달려가서 말하되 사람들이 주님을 무덤에서 가져다가 어디 두었는지 우리가 알지 못하겠다 니 베드로와 그 다른 제자가 나가서 무덤으로 갈세 우리 같이 다름질을 하더니 그 다른 제자가 베드로보다 더 빨리 달려가서 먼저 무덤에 이르러 구부리어 세마포 놓인 것을 보았으나 들어가지는 아니하였더니 시몬 베드로는 따라와서 무덤에 들어가 보니 세마포가 놓였고 또 머리를 쌌던 수건은 세마포와 함께 놓이지 않고 딴 곳에 쌌던 대로 놓여 있더라 그때야 무덤에 먼저 갔던 그 다른 제자도 들어가 보고 믿더라. 그들은 성경에 그가 죽은 자 가운데서 다시 살아나야 하리라 하신 말씀을 아직 알지 못하더라. 이에 두 제자가 자기들의 집으로 돌아가니라. 아멘 오늘 우리 예수님의 부활하신 사건, 그 새벽의 이야기들을 함께 살펴보면서 어, 지난주일날 우리가 나누었던 고백의 연장선상에서 예수님의 부활을 함께 또 묵상하면서 그 부활하신 예수님의 산소망 되심 그 소망이 또 우리의 믿음 안에서 계속해서 깊이 고백되어지고 소망되어지는 시간이 되었으면 좋겠다 생각이 되었습니다 어, 예수님의 부활이라고 하는 사건은 어, 십자가와 떼어낼 수 없고, 어, 십자가의 사건에 부활이 없다면, 예수님의 대속의 죽음심이 완성되지 않는 것 같은, 어, 인상을 받습니다. 물론, 예수님이 죽으시고, 뭐, 사람들에게 보이지 않으셨다고 해도, 크게 저희가, 어, 하나님께 항변할 일은 없죠. 우리의 죄를 대속하여 죽으신 것만을 우리의 죄를 대속하셨으니까요. 그러나 성경은 또 하나님께서 예수님을 통해서 이루신 구원은 전적으로 하나님께서 우리를 생각하셔서 죄인인 우리에게 어, 설명하시고 또 깨닫게 하시고 또 이해할 수 있도록 어, 아주 친절하고 또 자세하게 말씀하시고 또 드러내 보여주시고. 증거하시고 확인시켜주시는 과정을 지나고 있는 것을 봅니다 그래서 창세기로부터 계시록까지 어쩌면 구약은 이스라엘의 역사를 기록해 놓은 것 같고 신약에는 뭐 개인적인 교회들을 향한 편지나 신앙고백들이 쓰여져 있는 것 같지만 그 모든 내용들은 초점이 하나로 잡혀져 있습니다 예수 그리스도의 십자가의 죽으심과 부활 그것을 통하여 이루시는 하나님의 구원이 우리에게 어떻게 부어지고 적용되어질 것인가를 세세하게 설명해주고 계시다는 거죠 그건 일회적인 사건인 십자가의 사건 그리고 부활만으로만 이해하기가 참 어렵습니다 왜냐하면 하나님의 구원의 그 모든 계획들이 인간의 언어라고 하는 한계 속에서 우리가 말로 설명할 수 있는 것의 한계가 그 모든 의미들을 다 이해하고 설명하기에는 부족해요. 그리고 사람이라고 하는 존재는 오늘 우리가 함께 살펴볼 것이지만 내가 본 경험, 그것이 우리의 이제 믿음의 근거가 되는 가장 강력한 힘이 되는데 그럼에도 불구하고 그것조차 우리는 오해할 수 있는 존재들이더라는 거죠. 뭐 옛말에 있는 것처럼 장님이 코끼리 만지기 하는 것처럼 우리들은 내가 본게 전부라고 생각하거든요 우리의 감각은 굉장히 협소해서 하나님이 만드신 세상을 다 알기에도 턱없이 부족한데 하나님이 천지창조 때부터 계시록까지온 세상을 향하신 그 광대하고 크고 놀라운 구원의 계획을 우리가 믿고 깨닫고 이해한다고 하는 것은 불가능에 가까운 거죠 그래서 하나님은 그 구원의 계획을 아주 상세하게 여러 예와 또 여러 시간들을 통해서 우리에게 설명해 주고 계시다고 하는 사실을 확인하게 됩니다. 그래서 이 부활의 사건도 어쩌면 같은 연장선상에서 우리가 이해할 수 있습니다. 하나님께서 부활하신 예수님 또 부활하신 예수님께서 오늘 제자들 그리고 뭐 본문 뒤에 보면 이제 막달라 마리아를 시작해서 11명의 제자들 그리고 한때는 500여 성도들에게 일시에 보이시기도 할 만큼 그리고 나중에는 이제 사도 바울에게 나타나셔서 부활하셨다고 하는 그 증거를 사람들에게 명확히 보이셨어요. 그리고 그렇게 하는 사건들을 지나가시면서 부활에 대한 사건을 설명하시고 그들로 하여금 믿게 하시고 그 믿음 안에서 예수님의 부활이 그 십자가의 죽으심이 나에게 어떻게 의미 있는 사건이 되는가 하는 것을 깨닫도록 은혜를 베풀어 주셨다고 하는 사실을 우리가 알게 됩니다. 저와 뭐 여러분들이 미뭐 예수님의 죽으심과 부활에서 너무 잘 알죠. 그럼에도 불구하고 오늘 말씀을 한번더 살펴보면서 우리가 다시 예수님의 죽으신 십자가 뿐만 아니라 어 죽음을 이기시고 부활하심으로 우리의 첫 열매가 되셨다고 하는 그 소망이 저희들 속에 좀 실제적으로 깨달아지고 확인되어졌으면 좋겠습니다. 예수님은 부활하셨습니다. 그리고 그 부활하신 것은 우리의 첫 열매로 부활하셨다고 분명히 성경을 선언해 주고 있어요. 그건 무엇이냐 하면 예수님이 죽으실 때 우리의 죄를 지시고 죽으셨잖아요. 부활하실 때 우리의 생명과 함께 부활하셨다고 하는 사실을 우리가 기억해야 합니다 그러니까 우리도 죽을 거예요 예수님이 우리의 죄를 지시고 죽으셨지만 그러나 우리 육신은 언젠가는 죽음을 맞이하게 되었습니다 그리고 부활 때에는 새로운 영광스러운 육체를 입고 다시 부활할 거예요 그런데 그 부활은 예수님이 무덤에서 부활하시는 그 순간 이미 예수님의 부활 안에 우리도 함께 부활했다고 하는 것이 성경의 설명이에요 그것이 하나님의 시간 계획 속에는 놀라운 은혜 가운데 이해되어지지만 우리는 단편적인 시간을 일직선으로 살잖아요 예수님이 2000년 전에 죽으시고 부활하셨던 그 사건 속에 지금 나의 죽음과 나의 부활이 거기에 포함되어 있다고 이야기하면 참 어려운 얘기란 말이죠 그러나 성경은 예수님의 그 죽으신과 부활 속에 나의 죄인된 죽음과 그리고 하나님의 자녀된 부활이 함께 그 부활에 동참되어져 있다. 그래서 우리는 반드시 예수님 부활하신 것처럼 우리도 부활할 거다라고 하는 사실을 성경은 선언해 주고 있다는 거 그래서 주일날 나누었던 것처럼 저 여러분들 그리스도인들에게 있어서 전성기는 아직 오지 않았다는 거예요. 이 땅에서는 그저 하나님이 맡기신 이 청지기의 삶을 신실하게 살아가는 그 걸음을 걸을 뿐이에요. 우리의 목적지는 이 땅에 있지 않습니다. 이 땅에 우리의 목표가 있지 않아요. 우리가 이루어야 할 것이거나 우리가 완성해야 될 것이 이 땅에 있지 않습니다. 이 땅에서는 그저 하나님을 알아가는 것. 그리고 하나님 우리에게 맡기신 삶을 신실하게 걸어가는 것. 그리고 그 걸음걸음 속에 하나님을 놓치지 않고 하나님의 약속하신 소망을 붙들고 그 믿음 안에서 이 땅의 삶을 살아가는 것 그것이 하나님이 우리에게 맡기신 삶 그리고 그것의 결국은 하나님의 나라에서의 부활 영원하시고 영광스러운 부활로 부활하신 예수님 그 부활과 같이 우리도 부활하게 되어질 소망을 갖게 하신다는 그러면 예수님의 부활에 대해서 우리가 좀 살펴볼 필요가 있죠 예수님은 어떤 부활로 부활하셨는 예수님이 부활하신 장면에 대한 이야기들을 사보음서가다 쓰고 있습니다 예수님의 부활에 대한 이야기들 우리가 묵상할 때 예수님은 무덤에 계시지 않았다고 하는 표현으로 시작이 돼요 오늘 본문에도 20장 1절을 이렇게 시작합니다 연식 후 첫날 일찍이 아직 어두울 때 막달라 마리아가 무덤에 와서 돌이 무덤에 옮겨진 것을 보고 시몬 베드로와 예수께서 사랑하시던 그 다른 제자에게 달려가서 말하되 사람들이 주님을 무덤에서 가져다가 어디다 두었는지 우리가 알지 못하겠다. 그리고 두 제자가 달려가서 보니 무덤이 비어 있다. 그 하는 사건으로 부활의 첫 부활의 선언 그리고 사건을 우리에게 설명해 줘요. 그러니까 예수님은 죽으셨으나 무덤에 계시지. 아니했다. 그곳에 더 이상 장사진행바되어 있지 않으시고 또 조금 더 뒤로 거슬러 가면 십자가에 달려 있으신 채로 그 모든 사역이 끝난 것이 아니라 예수님은 그 무덤을 이기시고 나오셔서 사망을 이기시고 나오셔서 부활하심으로 그 구원의 사역을 완성하셨다. 성경은 그 이야기를 우리에게 숱하게 들려주고 있다. 그래서, 개혁교회, 물론 뭐, 캐톨릭도 마찬가지지만, 우 안식 후 첫날이라고 하는 이 날이 주일이거든요. 안식일은, 어, 유대인에게 있어서 안식일은 토요일이고요. 그 토요일은, 어, 지금도 유대인들은 그 안식일 날, 어, 이제 모여서 예배하고, 어, 그렇게 하죠. 그래서, 어, 우리들은 왜 안식일이 아니고 주일날 안식고 그 다음날 모여서 예배를 드립니까 그 하는 질문들을 하기도 하고 그래서 우리는 안식일날 모여서 예배드려야 한다 고 하는 사람들이 있어요 안식 제7일 안식일교회 같은 경우는 구약의 율법에 따라서 우리는 예배하는 날을 안식일에 토요일날 예배를 드려요 그런데 그것이 오해인 것은 우리가 기억하고 기념하는 것은 예수님의 부활로 완성되어진 구원이에요. 예수님은 안식후 첫날 부활하심으로 우리의 구원을 완성하셨잖아요. 그래서 그 부활을 기념하면서 초대교회 때부터 이 안식후 첫날인 부활 하신 그날 모여서 함께 예배하고 하나님을, 하나님의 구원을 기뻐하고 찬양했다고 하는 것이거든요. 그래서 이 부활이 이전에 우리의 죄인된 삶에서 이제 하나님의 자녀된 삶으로의 전환의 완전한 전환점이라고 하는 사실을 우리에게 알려주고 있습니다. 부활루 안식 후 첫날 오늘 본문에 보면 아주 이른 새벽에 어, 요한복음에는 막달라 마리아라고 하는 여인의 한 이름만 나와있지만 마태나 마가복음 아, 어, 또 누가복음의 기록들을 살펴보면 여러 여인들의 이름이 같이 나와요. 막달라 마리아 뿐만 아니라 요안나 혹은 또 다른 마리아 오살로에라고 하는 어 이름들을 포함해서 그 여인들이 함께 아마 어이 예수님의 무덤에 갔던 것 같고 어 안식일은 그들이 이제 안식일로 지키니까 그 안식일에는 무덤에 갈수 없었고 안식일이 끝나고 나서 그 새벽 동틀 때 저녁 해가 질 때부터 안식일이 시작되고 해가 뜨면 이제 안식일이 끝나니까 그 동틀 때쯤 해서 맞추어 무덤으로 갑니다. 예수님의 장사가 이미 치워졌죠 그리고 무덤에 안치되었음에도 불구하고 이 여인들은 그 예수님의 무덤에 가서 향품을 가지고 예수님의 죽으심에 대한 예우를 좀더 완전하게 하고 싶었던 것 같아요. 그 이유는 아마 사랑의 발로였겠죠 어, 추측해보자면 예수님은 안식일 전날 어, 십자에 달려 죽으셨고 어, 기록으로 우리가 살펴보면 오후 3시경쯤 운명하셨다고 기록이 되어져 있고 그 후에 예수님의 시신을 내려다가 장사 지냈으니 그 장사 지낸 그 시간에 어, 부터 뭐, 그, 해가 질 때까지, 안식일이 시작될 때까지, 시간은 별로 길지 않았을 것 같아 보여요. 그, 그러니까 뭐, 불과 한두 시간. 그, 그러니까 얼른, 예수님의 시신을 뭐, 닦고, 세마포로 싸매고, 그 위에 향품을 바르고, 그렇게 해서 안치 아마 했을 터인데, 그것이 아마 급하게 되어졌을 것, 쓸 것이라고 짐작할 수 있습니다. 그 일에 아마, 이 여인들도 동참했겠죠. 니고데모가 어, 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 예수님의 장례를 행할 때 같이 있었다고 표현이 되어져 있고 아리마대 요셉의 그 자리에 자기의 많은 것들을 내어놓았다고 기록해 주는 것으로 보아서 예수님의 장례 그냥 허투로 되어지진 않았어요. 잘 지내게 되었지만. 아마 이 예수님을 사랑하던 여인들 어, 그들의 심정에 예수님의 죽으심을 애도할 만한 시간적인 여유도 아마 없었을 것이고 좀 미진하게 되어진 것을 이 안식후 첫날 새벽에 빨리 가서 그 죽음을 잘 어, 애도하고 또 향품을 바르는 것으로 어, 장례를 하고자 하는 마음이 있었던 것 같아요. 어. 이런 것으로 보아서 디어 제자들의 이야기도 우리가 살펴보겠지만 이들에게 있어서 예수님의 부활은 전혀 기대할 수 없는 사건이었다고 하는 사실을 우리가 짐작해 볼수 있습니다. 디어 따라온 제자들에게 막달라 마리아가 전하는 소식이 무엇이냐 하면 사람들이 예수님의 시신을 어디다 옮겨 두었다는 거예요. 부활하셨습니다라는 생각을 하지 못했어요 그리고 제자들도 그곳에 들어가 보니 예수님의 시신이 없다고 하는 사실을 발견했어요 그리고 오늘 본문의 9절에 보면 그들은 성경에서 그가 죽었다가 죽은 자 가운데서 다시 살아나야 하려는 말씀을 아직 알지 못하더라고 하고 이렇게 기록해 두었습니다 이건 왜 기록해 두었냐면 이두 제자 중에 한 사람이 요한이거든요 베드로와그 사랑하시던 제자라고 표현되어진 다른 제자는 요한이 자기 이름 대신에 그렇게 지금 쓰고 있는 거예요. 그러니까 자기의 경험이에요. 내가 그때 예수님 부활하신 그 아침에 무덤에 가보았을 때까지 예수님이 그 무덤에 계시지 않은 것까지는 알았어요. 눈으로 확인했으니까요. 그러나 그것이 성경에서 말씀하신 대로 죽은 자 가운데서 다시 부활하신 부활의 사건이라고 하는 사실까지는 아직 깨닫지 못했더라는 겁니다 그러니까 이 사건에 막다트리는 제자들도 이 여인들도 그때 당시에 믿음으로 예수님을 쫓았던 누구도 예수님 부활하실 것에 대한 기대가 없었습니다 생각해보면 좀 의아해요 예수님은 이미 꽤 오랜 전부터 당신이 십자가에 달려 죽으실 것과 또 그곳에서 부활하실 것에 대해서 말씀하셨거든요 계속해서 거듭거듭 가르치셨습니다 그리고 예수님은 심지어 죽은 사람들을 계속해서 살리셨잖아요 이 십자가에 달리시러 예루살렘에 오셨던 그때쯤에서 마리아와 마르다의 온우였던 나사로를 살리시는 사건을 행하셨잖아요 그러니까 예수님은 죽은 자를 살리는 권능이 있으신 것을 뭐 다른 사람 몰라도 제자들은 알았을 것 아닙니까? 그리고 그것이 너무 놀라운 은혜였을 것이고 감동이었을 겁니다. 야, 예수님 정말 하나님의 아들이십니다. 사실은 이제 그 고백을 사도 베드로로부터 시작해서 제자들이 하고 있는 상태였으니 그런데도 불구하고 그들에게 있어서 예수님의 부활이라고 하는 것은 소망하거나 기대하거나 생각하기 어려운 일이었습니다. 하나님의 구원은 그렇습니다. 그냥 자연인인 인간 입장에서 보았을 때 하나님의 행하시는 구원은 설명하면 아 그렇게 이해할 수도 있겠다. 뭐 그렇게 논리적으로 따라갈 수는 있는지 모르지만 아 듣는 순간 아 그렇구나 감사합니다. 믿어지는 그런 사건일 수 없다고요. 하나님의 구원은 우리의 이성을 넘어서요. 예수님을 그토록 따라다니고 예수님의 말씀을 들었고 예수님이 하시던 그 예언을 들었음에도 불구하고 예수님이 죽은자를 살리시는 사건을 보았음에도 불구하고 막달라 마리아와 같은 여인들 뿐만 아니라 베드로와 요한조차도 예수님이 부활하신 사건에 대한 감각을 전혀 가지지 못하고 있는 것을봅니다 그런데 오늘은 이 요한과 베드로의 이야기를 읽으면서 그들의 고백을 성경이 아주 재미있게 우리에게 들려줘요 요한이 아마 의도적으로 그렇게 썼을 것이라고 생각이 되었습니다 3절에 베드로와 그 다른 제자가 나가서 무덤으로 갔습니다 그리고 열심히 뛰어갔는데 요한이 베드로보다는 더 젊었던 것 같고 다름질을 잘했던 것 같아요 그러니까 베드로는 좀 뒤에 오고 요한이 먼저 무덤에 도착했습니다 둘이 같이 다름질을 하더니 그 다른 제자가 베드로보다 더 빨리 가서 먼저 무덤에 이르렀다 그리고 보면 그가 무덤 문이 열린 것을 보았어요. 돌이 옮겨진 것을 보고 안에 세마포가 놓인 것을 보기는 보았지만 아직 들어가지는 않았어요. 거기에 보면 반복되어 져 나오는 단어들이 있습니다. 이 요한이 구푸려 세마포 놓인 것을 보았으나 여기에 쓰여진 영어로는 번역하기 룩 이렇게 번역했어요. 헬라어로는 전혀 다른 세 단어를 쓰는데요. 그리고 두 번째 시몬 베드로가 따라와서 무덤에 들어가 보니 여기에는 s 라고 하는 단어를 써요. 헬라어로도 역시 다른 단어를 씁니다. 그리고 마지막 베드로가 들어가 본 것을 보고 그때에야 무덤에 먼저 갔던 8절에 그 다른 제자도 들어가 보고 믿더라고 써요. So and believed. 그렇게 써요. 이세 개의 단어, 보다 라고 하는 단어가 각기 다른 헬라어로 기록되어져요. 맨 처음 간 요한은 아직 예수님이 부활하신 것을 보기는 봤어요. 그러나 그냥 봤어요. 그냥 객관적인 사실로 그냥 관망하듯이 본 거예요. 그리고 들어가. 알아보려고 하지 않습니다. 아직은. 그런데 베드로는 그가 가서 들어가 봅니다. 이 사건이 어떻게 된 것인가에 대해서 관심을 갖고 그 사건을 보았다고 하는 단어를 써요. 그냥 멀리 떨어져 있지 않고 부활사건 안으로 들어가서 정말 예수님이 부활하셨나 이게 도대체 어떻게 된 일인가 그 사건에 대해 관심을 갖고 그 사건을 집중해 바라보고 있는 모습을 보여줘요. 그리고 그 다음 단계가 뭐냐면 그렇게 보고 나서 본 사실을 믿게 되어졌다는 거예요. 사도 요한의 고백으로. 사도 요한은 의도적으로 이 사건을 아마 이렇게 기록하고 있는 것 같아 보입니다. 우리들에게 예수 그리스도의 부하를 믿는 것 아니면 예수 그리스도의 십자가를 믿는 것 혹은 그리스도인으로 하나님의 말씀을 믿는 것 역시 이와 비슷합니다. 많은 사람들이 복음을 듣고 예수님의 십자가를 봅니다. 수없이 많은 교회에 세워진 십자가가 있고 또 심지어는 많은 여자분들이 인들여 하는 목걸이, 귀걸이에 얼마나 많은 십자가 문양이 있는지 몰라요. 하나님의 말씀 성경책도 원하기만 한다면 얼마든지 구할 수 있고 읽을 수 있습니다. 들을 수도 있고요. 볼 수도 있습니다. 그러나 그 복음을 들은 사람들의 태도는 다 각기 달라요 어떤 사람은 봅니다 멀찌감치 떨어져서 음 십자가가 있구나 그 십자가의 의미가 무엇인지 알려고 하지 않아요 그리고 두려움 때문이든지 혹은 나의 죄성 때문이든지 어떤 이유에서건 그 십자가로 가까이 나아가려고 하지 않아요 예수님의 부활에 대해서 정말 그러한가 찾아보고 이해하려고 하지 않습니다. 그냥 멀찌감치서, 아, 그런 일들이 있었다더라. 뭐, 교회 다니는 애들은 그걸 믿는다며? 뭐, 성경에 그런 얘기가 쓰여져 있다. 야, 그거 다 소설이지, 뭐, 옛날 얘기지. 그게 사실이 있어. 정도쯤에서 끝나는 거죠. 왜 그럴까? 굳이 예수님께서 왜 십자가에서 죽으시고 부활하셨다고 하는 그 사건의 의미가 뭘까에 대해서 별 관심이 없는 사람들이 있습니다 믿음으로 이제 교회에 출석하게 되고 하나님의 사람이 되면 그 자리에서 한 단계 더 가까이 들어오게 되죠 예수님의 십자가가 무엇인가에 대해서 듣게 되어지고 예수님의 부활에 대해서 의미를 믿고 알아가는 과정까지 나아갑니다 그러나 그 자리에서도 여전히 그저 지적으로 살펴보고 듣기는 하지만 믿음에 이르지 못하는 사람들도 있습니다 잘 알아요 성경에 대해서 충분히 설명할 수 있고 그 사실에 대해서 남들과 이야기할 때 얼마든지 악유할 수 있는 지식이 있다고 해도 그러나 내 마음속에 예수님의 십자가와 부활을 믿지 않는 사람들이 있습니다 난안믿어져 내가 직접 봐야 믿을 수 있어. 내가 생각하기에는 그런 일은 뭐 다른 뭔가가 있겠지. 어떻게 하나님의 아들이 이 땅에 오셨겠어. 그리고 그분이 십자가에 죽으셨다고 해서 2000년 후에 살고 있는 내 죄가 아직 짓지도 않은 내 죄가 다 용서됐다고 그러면 나는 앞으로 죄 져도 되게 뭐 이런 식으로 내 생각에 머물러서 그것들을 더 이상 알려고 하지 않고 믿으려고 하지 않는 그냥 읽기는 하고 듣기는 하였으나 믿음으로 가지 않는 그냥 지적인 호기심에 멈추는 이들도 있습니다. 아니면 꾸준히 들어왔으니 난 믿는 줄 착각해요. 맞아. 예수님은 십자에 죽으시고 부활하였어. 나도 그 사실 믿어. 그러나 정작 그 사건에 대해서 깊이 그 의미에 대해서 깊이 묵상하고 그것이 얼마나 내게 큰 은혜이자 소망인가고 하는 것에 대해서는 잘 알지 못하는 자리에 머물러 있을 수도 있습니다. 물론 믿음은 자라는 것이고, 여러분들의 믿음이 점점 점점 자라가다가 보면 조금씩 더그 고백을 확인하게 되어지고 성경을 통해서 하나님께서 창세전에 계획하셨던 그 구원의 계획이 어떻게 면면이 흘러서 하나님의 아들이신 예수 예수, 예수, 그리스도께서 이 땅에 오셨는지. 그리고 왜 굳이 고통스러운 십자가를 지셔야만 했는지 죽음에 넘기오셨다가 부활하심으로 우리의 첫 열매가 되셨다고 선언하시는지 그리고 그것을 성령을 보내셔서 우리로 깨닫게 하시고 끝까지 우리를 놓치지 않고 하임의 나라까지 인도하시겠다고 하는 그 말씀 그것이 내 속에 믿어져서 비로소 감격하고 감사하고 그래서 내 현재 상황이었다든지 난 하나님의 그 약속을 믿음으로 감사합니다. 그리고 흔들리지 않는 믿음에 서게 되어지는 자리까지 나아가게 되는 줄 믿습니다. 사도 요한은 스스로 고백합니다. 아직 그때까지 예수님이 성경에서 말씀하셨던 것처럼 죽었다 부활하신 그 의미에 대해서는 잘 알지 못했노라고 예수님이 그 자리에 없었다는 것은 확인했어요 예수님의 죽으신 그 죽으심 그 모습 그대로 그 자리에서 예수님의 육신이 사라진 것에 대해서 그는 알았습니다 그리고 그것이 그냥 누군가가 시체를 옮긴 것은 아니라는 사실을 알았어요 왜냐하면 살펴보니 성경이 오늘 어떻게 쓰고 있냐면 시몬베드로가 따라와서 무덤에 들어가 보니 세마포가 놓였고 또 머리를 쌌던 수건은 세마포와 함께 놓이지 않고 딴 곳에 쌌던 대로 놓았다, 놓았더라 다놓았 이렇게 쓰잖아요. 이 표현에 쓰여지는 표현을 어 신학자들이 그 말씀을 기록한 몇 면을 사복음서를 통해서 확인하면서 그때 유대인들의 장례 방법과 연관지어 생각해보면 그들이 관찰한 관찰 베드로와 요한이 예수님의 무덤을 관찰한 관찰을 이렇게 상세하게 쓰고 있는 것은 이것이 예수님의 시체가 옮겨진 사건이 아니라 예수님이 죽음에서 부활하셨다고 하는 사건을 힌트로 얻을 수 있을 만한 관찰 보기에 그럴 수 있다고 하는 사실을 썼다는 거예요. 왜냐하면 유대인들의 장례 방법은 시신을 깨끗이 닦고 세마포로 묶습니다. 그런데 머리까지는 어한 세마포로 묶어요. 이렇게 해서 마치 미라를 싸듯이 발부터 해서 온몸을 고운 세마포로 싸고 그 위에 침향이라고 하는 것을 바릅니다. 그래서 그것이 잘 보존될 수 있도록 그리고 머리는 다른 세마포 조각으로 또 머리만 따로 싸요. 그리고 거기에도 침향을. 바르고 그래서 오늘 본문이 굳이 그 이야기를 그렇게 설명해 주는 거예요 예수님이 누우셨던 예수님을 보통 장례하는 방법은 돌로 되어진 무덤이었으니까요 아리마데 요셉의 무덤이 돌을 깎아서 그 안에 공간을 만들고 사람의 시신을 그 안에 넣고 머리를 문쪽으로 향하게 하고 큰 돌로 바닥에 그대로 누인 상태에서 큰 돌로 앞을 막든 것으로 그 무덤의 장례를 맞춰요 그러니까 예수님 누우셨던 그 자리에 세마포가 그대로 그냥 놓여져 있는 거예요 따로 풀어서 개켜놓은 것도 아니고 그 쌌던 그 모양 그대로 예수님만 부활 빠져나가시고 마치 이 상태에서 저 알맹이만 빠지면 옷이 이렇게 똑 떨어질 거 아니에요 그처럼 몸을 쌌던 세마포는 그 자리 그리고 머리를 쌌던 세마포는 또 다른 자리에 떨어져 있다고 하는 사실을 발견한 거예요 요한과 베드로가 보았습니다 아, 이건 어떤 사람들이 예수님의 시체를 훔친 것은 아니구나 그렇다면 예수님이 이곳에서 부활하셨구나 그 하는 사실을 짐작할 수는 있었어요 그러나 아직 그것이 무슨 의미인지를 깨닫지 못했더라고 쓰는 거예요 아, 예수님 부활하셨구나 말씀하신 것처럼 아직은 명확하지 않지만 이건 대단히 놀라운 사건으로 그들이 받아들였어요. 그러나 그 믿음이 그들이 경험하고 확신한 그리고 눈으로 살펴본 예수님의 부활이 그들에게 있어서 믿음이 되고 하나님의 구원과 부활하심의 놀라운 비밀을 깨달아 아는 데까지는 아직도 시간이 더 필요했다는 거예요. 성령이 그들에게 임재하셔서 비로소 예수님의 죽으심과 부활에 대해서 깨닫게 되어지고 그것이 구약의 선지자들의 말씀을 통과해서 말씀 가운데 확증되어졌을 때 비로소 그들은 예수님의 죽으심과 부활이 어떤 의미를 지는지 지니게 되는지 명확하게 알았다는 거예요. 저희들도 마찬가지 과정을 겪습니다. 우리가 하나님을 알게 되어지고 그리스도인이 되는 과정 각기 달라요. 어떤 사람은 자기의 어, 태어날 때부터 어머니 품에 안겨서 교회 출석하면서 그냥 자연스럽게 교회 교인이 되어진 이들도 있고 어떤 이들에게는 아주 특별한 경험이 그러하여금 예수 그리스도를 주로 고백하게 하고 교회 출석하게 하고 그리스도인 되게 한 어, 경험도 있죠. 그러나 어떤 경우이든 막론하고 분명히 거쳐야 하는 단계가 있습니다. 그건 뭐냐 하면 내 입으로 예수 그리스도를 주로 시인하고 예수님의 십자가와 그 부활에 대한 믿음의 고백을 하는 과정이 필요해요 교회 공동체에서는 그것을 세례라고 하는 과정을 통과할 때온 교인들 앞에 내 입으로 그것을 고백하게 하는 과정을 거침으로 공식적으로 내 신앙 고백을 하게 해요 그러나 개인은 꼭 세례때가 아니더라도 각자의 신앙이 자라가는 과정 어느 때쯤 일회적으로 단번일 수도 있고 혹은 어떤 기간을 깊이 고민하고 목상하고 기도하고 성경을 읽다가 일 수도 있지만 분명히 이 과정을 통과해야 돼요 하나님의 말씀 가운데 성경 가운데 말씀하신 구원이 이것이구나 하나님이 나를 죄에서 건져내어 영원한 생명으로 옮기셨다고 하는 사건의 의미가 바로 이것이구나라고 하는 고백이 우리 속에 있어야 돼요 그것이 없이 우리는 그리스도인이 될수 없습니다. 그 과정이 딱 명확하게 눈에 보여 아니 그런 게 아니고요. 그런 과정을 통과해요. 분명히 그냥 들어서 음, 잘은 모르겠지만 난 교회를 출석하고 있어로 끝나지 않고 그것에서 하나님의 말씀이 우리를 분명히 깨닫게 하셔서 예수님의 십자가를 보면 아나 때문에 죽으셨기 때문에. 그것 때문에 눈물이 나고 그럼에도 불구하고 부활하신 예수님으로 인하여 내가 구원 받았음의 소망을 가지게 돼서 뭐 편차는 있지만 하나님의 나라 내 죽음에 대한 고백을 할 때도 아 결국은 나는 하나님의 나라에서 영원토록 하나님과 통해할 것에 대한 소망을 가지게 되어지는 그와 같은 과정을 우리가 통과해 간다. 요 사도 요한도 지금 믿음의 사람이고 제자잖아요. 그리고 그는 예수님의 죽으신과 부활을 다 보았던 사람이 에요 십자가에 달리신 예수님이 직접 사도 요한에게 어머니 마리아를 부탁하셨다고 성경에 기록하는 것을 보아서 사도 요한은 예수님의 십자가 아래에서 예수님이 죽으시는 모든 과정을 다 보았어요. 아마 예수님의 장례에도 참여했었을 거예요. 예수님이 부활하시던 그 첫날 그 부활도 보았습니다. 그럼에도 불구하고 사도 요한은 아직은 그 의미가 명확히 무엇인지 알지 못했고 온전히 믿지 못했다는 거예요. 우리도 마찬가지죠. 교회는 출석하고 말씀을 읽고 알고 들어서 그 사건이 무엇인지는 알지만 내 믿음의 고백 그리고 그 고백이 확신이 되어 우리의 소망이 되고 그것이 나에게 감사의 이유가 되어지기에는 계속되어진 말씀을 통한 확증의 과정이 필요합니다. 삶의 경험 뿐만 아니라 말씀을 통한 확증 아 맞아 내 삶에 이렇게 행하신 것이 하나님이 약속하신 말씀 가운데 내게 주신 은혜구나 구원받은 그리스도인에게 하나님께서 약속하신 것들이구나 그렇다면 앞으로도 내게 이 약속을 따라서 나와 동행하시고 나를 끝까지 인도해 가시고 결국은 하나님 나라 영광의 부활까지 나를 이끌어 가시겠구나 하는 믿음의 고백까지 저 여러분들을 이끌어 가실 줄 믿습니다. 뭐 여기에 예배하시는 어느 한 분도 이 고백을 안이 가지신 분들은 없으리라고 믿습니다. 우리의 자녀들에게 또 우리 주변 사람들에게 그 고백이 날로 새로워졌으면 좋겠고 저 여러분들도 살아가는 매 순간순간마다 마저 예수님의 십자가가 나의 죄를 사하시는 놀라운 구속의 십자가였지 그것으로 끝나지 않고 다시 부활하셔서 나의 첫 열매가 되심으로 우리를 결국은 영광스러운 하나님의 영화로운 그 영광의 자리까지 인도해 가시리라 약속하시는 그 약속의 소망이 되셨지 그 소망이 내 믿음이 되고 그 믿음이 우리의 삶에 잘 작용되어서 하루하루 그리스도인으로 살아갈 수 있는 저와 여러분들 되시기를 주님의 이름으로 부탁을 드립니다 같이 한번 기도하겠습니다 나의 죄를 대신하여 죽으시고 그 죽음에 머물러 계시지 아니하고 죽음을 깨고 이기셔서 부활하셔서 우리의 첫 열매가 되신 예수님 그 죽으심과 부활을 저희가 믿음으로 붙잡으며 그 놀라운 은혜를 저희 속에 온전하게 깨달아 알게 되어지길 원합니다 그냥 한번 아는 것에 그치지 않고 매일마다 그 구원의 감격을 저희 속에 확인시켜 주시고 그 소망이 저희의 믿음의 근거가 되어서 매일매일마다 그 소망과 믿음을 따라 살아가는 하나님의 사람들 다 되게 하여 주옵소서 오늘 말씀 예수님 이름으로 기도드립니다. 아멘